0: Son las diez, las nueve en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid para el mundo.
0: Somos los creadores de nuestra propia realidad.
1: En
3: Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile
0: Buenas noches, vida armónicos y vida armónicas. La frase de hoy no es exclusiva de un autor. Es una realidad que viene avalando la psicología actual y estudiosos como Joe Dispensa, que es neurocientífico, doctor en quiropráctica y bioquímico. Lleva años investigando la plasticidad del cerebro. Él afirma que el pensamiento positivo no es suficiente, que debemos deconstruir, deconstruirnos para pasar del pensar al ser. Y he aquí la cuestión, una cuestión que vamos precisamente a deconstruir a lo largo del programa de hoy. Es cierto que somos creadores por excelencia de nuestra existencia, incluso aquel que piensa que no es nada creativo. Todos lo somos porque la creación comienza con un solo pensamiento, y esos pensamientos confirman y conforman nuestra existencia, nuestro vivir. Así que sí, Quizás es hora de dejar de echar la culpa a otros, porque somos responsables de nuestra vida, aunque, como ya he dicho en alguna otra ocasión, nunca, nunca, creamos solos. Hoy vamos a hablar de qué podemos crear en nuestra vida. Y no hablamos solo de la faceta artística, ¿te falta ser más positivo, mejorar tu relación contigo y con los demás, con el dinero, con tu ámbito laboral? Hoy te contamos cómo potenciar todos esos aspectos con la doctora María Gabriela Santini, es médico, sexóloga y fundadora directora de la Escuela Santini de Sexualidad Holística. Aunque te sorprenda, nuestra energía sexual está en la base de todo esto. También te contamos con Beatrice Rossi... ...instructora de yoga y meditación... ...cómo desarrollar tu creatividad y tu intuición... ...a través de los mudras... ...de las posiciones de nuestras manos... ...también de la respiración. Y con Albert Ronald Morales... Seguimos hablando de la cúrcuma y de cómo incluirla en nuestros platos y en nuestra dieta junto con otros superalimentos, hoy con recetas prácticas. La cúrcuma tiene potentes propiedades antiinflamatorias, pero también múltiples beneficios para nuestro cerebro y nuestro organismo en general. No faltará ni la poesía ni nuestras reflexiones. Y todo esto, como siempre, es posible gracias a nuestro técnico, que hoy está a los mandos, Guillermo Tejero. ¿Tiene algo que ver la espiritualidad con la creatividad? ¿Qué crees? ¿Crees que sí o que no? Pues eh, vamos a contarte si hay alguna relación entre la energía sexual bien canalizada y nuestra faceta creadora. Y para responder a estas preguntas, a estas y otras, tenemos hoy con nosotros a la doctora María Gabriela Santini. Ella es médico, sexóloga holística, creadora directora de la Escuela Santini de Sexualidad Holística, a quien recibimos de nuevo en Vida Armónica después de algunos meses. Ya la echábamos de menos. María Gabriela, bienvenida y buenas noches.
4: Ay, ¿qué tal, Mónica? Muchísimas
0: gracias por la oportunidad. Nada, encantados. Y además de hablar de, de algo que creemos que es solo para artistas, ¿no, Gabriela? Cuando hablamos de, de, de creatividad eh, se nos va a la mente a, a personas con, con mucho arte, ¿no? A personas que m, crean, pintan, eh, hacen esculturas o escriben, pero la creatividad eh, es para todos. Todos somos por excelencia
4: seres creativos, ¿no? Así es, así es. Fíjate que nosotros en realidad siempre estamos actuando en este plano físico, lo que es una verdad eh, cósmica, que siempre algo está deseando crear y algo está eh, tomando ese deseo, a, a crea, a construyendo una energía para que luego algo sea manifestado. Eso lo vemos en todos los aspectos de la vida. Tenemos una idea, luego tomamos unos recursos para llevar esa idea a cabo, hacemos un acto para que eso sea posible y luego tenemos un resultado y eso va desde escribir un libro, hacer un, una, algo en la cocina o inclusive eh, unirse sexualmente, que es el tema eh, que yo manejo y donde la creatividad está reflejada en un acto físico mm, propio de placer, pero que tiene que ver con construir algo, ¿no? Eh, así que si sí somos creativos por excelencia siempre estamos creando pero no habíamos estado tan conscientes de eso eh, eso sí que es nuevo mm. que estemos tan conscientes de que somos seres creadores y que y que es algo que se está despertando cada vez más porque se está despertando eh, muchísimo nuestra parte no tan formal sabes como hasta ahora estábamos muy modelado, muy modelados por eh, información ya ya que ya existía. Por decir, eh, tú estudiabas una, un oficio, hacías un, un estudio determinado, una carrera, y, y hacías las cosas como se suponía, como te las daban. Ahora hay es un es. despertar hmm. que necesita una activación de toda la energía creadora, en que tú seas quien tú eres y traigas al mundo la única y bellísima particularidad tuya. Eso es algo nuevo,
0: Algo nuevo. De lo que estamos
4: haciendo consciente Sí,
0: algo nuevo, María Gabriela, no tan nuevo en ti, porque tú pusiste en marcha algo mmm, revolucionario, entiendo, que hace más de 10 años, ¿no? en 2007, que fue la creación de un modelo propio de educación sexual holística y la escuela que lleva tu nombre, que es la Escuela Santini de Sexualidad Holística. Eh, eres médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, has hecho posgrados diferentes, tienes formación en medicina biológica y en una cosa de la que ya hemos hablado en este programa, el otro día hablábamos de dermatología integrativa y ya eh, la doctora con la que hablamos, Laura Moya, hablaba de que ella también está formada en esto, en psiconeuroinmunología.
4: Así es, porque es como... Viene un momento en la humanidad ahora en donde se tenemos que ser integradores para que esta creatividad pueda eh, aflorar más. Porque es cierto que yo pues tuve ese despertar hace 10 años eh, de hacer una integración y es lo que estamos viviendo más o menos todos eh, a nivel de toda la humanidad. De hecho, inclusive hasta por este impacto que estamos teniendo en todo el planeta con con la pandemia, pues también nos está llevando a mirarnos hacia adentro, a de, descubrir quiénes somos, qué queremos, qué nos limita. Estamos teniendo tiempo para conocernos, lo cual es un requisito previo a que podamos ser, de, despertar esa creatividad y, y construir algo único y especial de cada uno de nosotros, que es lo que viene. ¿sí? Viene esa particularidad, esa belleza que cada uno de nosotros va a manifestar y ahí la energía sexual es importante y es lo que yo descubrí con estos años de trabajo, eh, que empecé pensando que estaba ayudando a las personas a hacer mejor su vida sexual y descubrí que trabajando la sexualidad y trabajando la energía sexual se despertaba todo este potencial creativo eh, que los artistas conocen, sí que saben que es como un hormigueo que se te mete dentro y hasta que no plasmas en en tu obra lo que, lo que estás sintiendo no te quedas quieto y se parece a un orgasmo, sí, uh -huh. un orgasmo energético, un orgasmo actuado en forma de un cuadro, de un poema, de una canción o de o, o de un acto o, de, de unión sexual claro, ¿no?
0: o de o de una buena comida cuando preparamos eh. la, la comida y cuando la estamos disfrutando, cuánto placer hay <risas> ahí, ¿no? Es. y cuánta creatividad así es,
4: <risas> así es exactamente lo que estamos haciendo es conciencia ahora de cómo eso está conectado y esta energía sexual, que es la energía de la vida, que, que como te comento es lo que descubrí, que, que estaba ahí, estaba en el fondo de todo, es la energía que te impulsa a unirte con otra persona y buscar placer, pero también es la energía creadora, la energía que cuando está fluyendo abundantemente te pone con muchas ideas y te pone con mucha fuerza para actuarlas y llevarlas a, a cabo. Y además también,
0: Gab María Gabriela, nos puede conectar con la abundancia, que abundancia es abundancia en, en buenas relaciones, por ejemplo, pero también en prosperidad, puede mm. eh, es transversal, ¿no? Puede afectar a todos los ámbitos de, de nuestra vida, incluso al económico.
4: Así es, así es. El, el, el flujo abundante de energía sexual que se asocia con la capacidad de sentir placer, que no se trata, a veces me toca explicar que tra a, cuando hablo de esta construcción de energía sexual no me estoy refiriendo a tener muchas re relaciones sexuales, no se trata de eso, se trata de cultivar sí la conexión con el placer, con el placer eh, en el cuerpo, eh, con el placer de la vida, con la alegría de vivir, Uh -huh. y, y tiene que ver entonces eh, cuando, cuando es abundante el flujo de esa energía que hay que, que hay que trabajarla porque traemos muchas cosas que nos limitan esa conexión con el placer o porque creemos que es malo o porque tenemos experiencias dolorosas a, en relación al placer especialmente el sexual y eso todo se convierte en un bloqueo pero cuando vamos haciendo trabajo para limpiar todo eso la energía fluyendo abundantemente nos da vitalidad, ¿sí? nos hace sentir mucho más eh, vivos, dispuestos, con fuerza para hacer las cosas, determinación. Y también, entonces, se, eso se traduce en la capacidad de eh, producir más. Por eso dices, aumenta la productividad, aumenta la parte de, de que veas en resultados físicos, tangibles, lo que son tus proyectos. Eso puede ser en forma de dinero, pero también puede ser que tu proyecto sea el jardín de tu casa y vas a ver la abundancia de, de plantas y vas a ver los frutos y vas a decir, aquí está proyectada la energía de vida abundante que está fluyendo por mí, ¿sí? Claro, de esta es... forma es como se manifiesta.
0: Eso es como, eh, me viene a la mente compararlo con, con una flor cuando, cuando la cuidas, ¿no? Pues eh, eso es abundancia y eso, <risa> eso es Exacto. plenitud, ¿no? Cuando hay belleza que se manifiesta también, ahí hay una energía en equilibrio, en armonía. Y es, es importante que, que sepamos que nosotros también tenemos la capacidad de, de decidir cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Y cuáles son las creencias, María Gabriela en este caso, están muy conectadas también con, con lo sexual, esas creencias que nos limitan, que nos han dicho que disfrutar de la vida, que disfrutar placenteramente de la vida es malo, ¿no? Hay todavía sí. mucho trabajo por hacer en ese sentido.
4: Bueno, es porque nosotros estamos bajo la influencia de una filosofía de vida que, que valora el trabajo y el sufrimiento por encima del disfrute y del, y del... A ver, y, el, y de hacer contacto con lo que necesitas, porque no se trata de es que vamos a polarizar y ahora, sabes, no vamos a hacer nada porque solo queremos disfrutar. No se trata de eso, sino de aprender a escucharte y saber, uh -huh. porque tan importante es trabajar como es el descanso,
1: claro. tan
4: importante es la seriedad como es la risa, ¿sí?, lo que no hemos tenido es ese es, ese permiso de que también lo que es descanso y también lo que es alegría esté presente, porque hemos vivido bajo una sociedad que nos enseña que es frívolo, sí, que no es tan serio, no es tan serio divertirse, no es tan serio eh, tomarse descanso. Yo tengo muchísimas personas con las que he trabajado en estos años que cuando entran a, a, a este tipo de trabajo, en donde se a través de meditaciones y ejercicios, el cuerpo empieza a hablar y empieza a decir: necesito descanso, necesito no hacer nada, necesito el disfrute, se mm. sienten culpables. Claro. Sí. Mm. Y la culpa no deja que estén en paz. No, <risa> ni que disfrutes tampoco. Sí.
0: Porque y y es... entonces
4: hay que hacer todo un trabajo de cambio de paradigma y darse cuenta que eh, lo mejor es el equilibrio, que estábamos como un poco hacia el otro lado. Claro ¿no? que sí, un
0: equilibrio sí. Eh, necesario y sobre todo en esta época en la que vivimos de muchísima incertidumbre, que como eh, digo, no necesitamos buscar la respuesta afuera porque la respuesta o las respuestas están dentro. Eh, María Gabriela Santini, con la que estamos hablando, es doctora, sexóloga, es creadora, directora de la Escuela Santini de Sexualidad Holística, es también la creadora de la técnica de activación de la energía sexual y eso acabas de mencionar que, que está compuesta por, eh, por muchas partes, no entre, entre otras cosas, meditaciones, pero... Eh, escuchar al cuerpo mmm, es fundamental, al, al, a lo que nos dice el cuerpo y lo que sentimos, entiendo yo aquí. Y ahí te voy a pedir a ver si nos puedes dejar un consejillo práctico para que podamos ir poniendo en marcha y para que testemos nosotros, por nosotros mismos, cómo andamos nosotros con esta creatividad nuestra, con esta conexión, con lo que necesitamos precisamente para florecer como esa flor, a la que acabamos de referirnos.
4: Así es. Bueno, yo me encantaría si de este de esta pequeña conversación las personas se quedaran con este ejercicio que consiste en respirar eh, primero debajo del ombligo, en donde estaría como toda esa zona energética que se asocia con la sexualidad, con el centro sexual, y respiraran en el corazón. Porque... Esa energía de la vida que la tenemos en el área sexual alimenta nuestro corazón y nos hace más eh, a que se nos despierte y nos dirija mejor en esa conciencia del cuerpo, en las cosas que nos convienen, viene más del corazón que de la mente, porque la mente funciona según creencias, en cambio el corazón funciona según sabiduría interior. Entonces yo les invitaría a cerrar los ojos, inhalar debajo del ombligo, sin tomar el aire, eh, imaginando que lo toman con la zona que está debajo del ombligo, y cuando exhalan el aire lo suben al corazón, lo dirigen al corazón. Entonces inhalan debajo del ombligo, exhalan llevando la energía al corazón, y después inhalan con el corazón, ¿vale? Y luego dirigen esa energía hacia abajo, hacia debajo del ombligo. Ese ejercicio se los recomiendo que lo hagan varias veces en el día, inhalan en debajo del ombligo, suben al corazón, inhalan en el corazón, bajan al ombligo, y eso les va a ir haciendo que el cuerpo vaya reconociendo esos dos centros y empiece a activarlos. Y se va a activar el centro sexual, se va a activar el centro del corazón y van a poder empezar a comunicarse. Uh
0: -huh. O sea, estamos desarrollando la intuición y la creatividad. Estamos desconectando un poco esa mente que somos uh -huh. en la sociedad actual, que lo, lo llevamos todo a la mente y todo queremos resolverlo con la mente,
4: <risa> sí, y a, la mente, y hay
0: que despertar esa sabiduría interior cuyo centro, Gabriela, reside en el corazón?
4: Bueno, fíjate que yo diría que reside debajo del ombligo, ¿sí? Porque mi experiencia trabajando con la energía que hay ahí, que en las mujeres es trabajar con el útero, uh -huh. y en los hombres es trabajar con ese centro que se llama el jara, eh, cuando trabajas en esa zona energética se te desarrolla muchísimo esta sensibilidad que te comento, que te da como conexión con lo que no se ve, con lo que no es ideas, pero que te está diciendo guíate por esto, camina hacia allá, toma esta decisión. Yo Sé sé que algo hay energéticamente ahí que nos despierta esa, esa conexión con la con la parte intuitiva. ¿vale? Uh -huh. Al fin y al cabo,
0: eh, está justo debajo del ombligo que es lo que nos conecta a la vida, ¿no? Desde el vientre uh -huh. materno. Es, verdad, es algo que no es casualidad, aunque no lo lleguemos a entender, pero desde luego que sí, es, es, es un centro vital muy importante. Yo eh, quería eh, que nos comentaras eh, cómo funciona tu escuela, eh, eh, la Escuela Santini de Sexualidad Holística, porque claro, con la pandemia has tenido que hacerlo a la fuerza, pero ya venías eh, desarrollando tus talleres, tus clases, tus conferencias de forma online, ¿verdad? ¿Cómo podemos ponernos en contacto y a quién va dirigido este método
4: tuyo? Vale, sí. Bueno, este... Esta propuesta de, de educación sexual que he llamado Modelo Santini está dirigido eh, a todas las personas que estén interesadas en aprender sobre su sexualidad, porque siempre digo que nosotros no hemos recibido educación sexual, nosotros hemos recibido orientación de cómo controlar el impulso sexual, pero no hemos recibido una verdadera educación de, de nuestro impulso sexual entender nuestro impulso sexual, por qué es como es, por qué se comporta de una forma distinta en unas etapas de la vida y en otras de otra forma, por qué eh, los hombres trabajan desde una energía, las mujeres trabajamos desde otra, toda esa información de por qué somos como somos es lo que ofrezco con este modelo y es algo nuevo. Y no podía verlo antes porque no le habíamos llegado a la información que tenemos ahora, ¿vale? Uh -huh. No era que no había la buena intención, sino que no había la información. Ahora yo he integrado cosas del, de las culturas orientales, del tantra, del taoísmo, con todo lo médico y cosas científicas de la energía que están saliendo y vamos entendiendo mejor quiénes somos desde el punto de vista sexual. Así que pues sirve a todo el que esté interesado en educarse. Tengo varios di di distintos cursos, hay unos más largos, unos más cortos. Los pueden ver en la página www.sexualidadholistica.com
0: Bien, sexualidadholística.com. Allí eh, pueden contactar y ver todos los Correcto. cursos de María Gabriela Santini, que recordamos que es médico, sexóloga holística y directora de la Escuela Santini de Sexualidad Holística. Como acaban de comprobar en esta entrevista, eh, somos... Crea creadores, somos creación Creador, y somos ¿sí? mucho más eh, eh, que sexo. Es decir, cuando mm -hmm. pensamos en el sexo hay mucho más detrás de esa energía que nos mueve a unirnos entre nosotros mm -hmm. de una manera determinada. Hay mucho más y somos mucho más grandes que todo eso. Y necesitamos, especialmente ahora, canalizarlo de una manera diferente y María, María Gabriela nos ayuda a ello. Así que gracias por dejarnos estas perlas y, sobre todo, ese consejo práctico que creo que puede eh, ayudar mucho, ¿no? Puede abrir puertas y sí. empezar eh, a desarrollar un cambio en nosotros que necesitamos. Gracias, María Buenísimo, Gabriela.
4: mil gracias, Mónica.
0: la sección de Alimentación Saludable y Consciente vamos a seguir hablando de la cúrcuma y de cómo podemos incluirla en nuestra dieta, en nuestro día a día, porque es una pregunta que nos han hecho algunos oyentes terminamos hablando de las propiedades la semana pasada de la cúrcuma pero nos quedaba hablar de recetas y eso es a lo que nos comprometemos hoy, así que vamos a recibir a Albert Ronald Morales, que es bioquímico ya saben, investigador de los alimentos y sobre todo de las frutas porque es fundador de la fruto Terapia. Albert, bienvenido y buenas noches de nuevo a Vida Armónica.
5: Gracias, Mónica. Buenas noches a todos los oyentes. Un saludo para todo el equipo, para ti, Mónica. Y bueno, a ver qué, qué podemos hoy aprender un poco con, con los oyentes.
0: Pues eh, la semana pasada vamos a recordar, Albert, eh, que hablamos, de, entre otras, de la cúrcuma, que es muy buena, dijimos, para el cerebro y que tiene, entre otras cosas, lo, lo comentaste tú, un gran poder antiinflamatorio. También tiene antioxidantes, por ejemplo, y está indicada para la salud del corazón. Tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Y hay que decir, como dato curioso, que procede de la India, Albert, donde se utiliza desde ¿Sí? hace más de... 4000 años y además es que es de la familia... ...la cúrcuma del jengibre, la podemos encontrar en polvo... ...pero es una raíz realmente y además que tiñe mucho las manos... ...yo recomiendo a la gente que compre la cúrcuma en, en rizoma o raíz... ...que se ponga guantes y que ponga un plastiquito... ...o un papel de cocina en, en, en su tabla de cortar... ...porque tiñe muchísimo la cúrcuma, ¿verdad Albert?
5: Sí, tiene un colorante de los colorantes más fuertes que hay en, la, en, los, en los productos de alimentación producidos por la tierra como la cúrcuma, como el achote que son los más conocidos y tienen esa, esa connotación y además que hemos perdido también el uso de estas dos plantas para utilizarlas como colorantes en los alimentos, porque los colorantes que estamos tomando son químicos y todos son cancerígenos, así es que hay que usar la cúrcuma también como colorantes, otra alternativa en la comida.
0: Eso es, eso es, por ejemplo, en el arroz, que hay muchas personas que todavía siguen comprando el colorante alimentario, que no es nada bueno, les recomendamos al ver que lo sustituyan por cúrcuma, que van a ganar muchísimo en salud, porque bueno, tiene propiedades para la digestión, para el hígado, para prevenir el cáncer, para regular el colesterol, para todos los procesos inflamatorios, verdad, del cuerpo.
5: Sí, y hay que decirle a los oyentes que nosotros eh, eh, siempre cuando comemos eh, se produce un efecto eh, generalizado en nuestra digestión de inflamación y cuando tomamos una dentro de los alimentos, la cúrcuma, ese proceso que se da, se da eh, endémico ahí y cada vez que comemos, eso es natural, el proceso de inflamación dura menos y por lo tanto... Se hace una mejor decisión y una mejor asimilación.
0: Y eh, quería comentarte también, porque yo tengo casos de personas cercanas que la cúrcuma, tal cual, le sienta no muy bien al estómago. Entonces, hay personas, por ejemplo, que cocinada le sienta bien, pero otras personas que ni siquiera en ensalada, que tú ya nos has comentado más de una vez que se absorbe mejor si la echamos en ensalada. Yo no tengo problemas, pero hay gente que tiene, eh, paradójicamente, alguna. Eh, Intolerancia en el estómago si la toma directamente cruda?
5: Sí, el, usualmente ocurre cuando las personas tienen problemas de mucha acidez. Uh
1: -huh. Entonces,
5: el sistema mucoso del, de nuestro intestino, toda la parte del tejido mucoso, eh, lo tiene, los tienen, o sea, la gente está con problemas de este tipo. La cúrcuma cruda eh, puede molestarle. Eh, pero si la toman cocida, probablemente la, 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 la van a asimilar. Y fíjate que en las legumbres también queda deliciosa, les da un sí. sabor y un toque absolutamente magnífico. Eso es. A, a las legumbres, a, los, a lo, todo lo que son garbanzos, lentejas, eh, alubias, judías, eh, las habitas que la gente poco come. Sí. Y otro alimento que yo aconsejo para que lo tomen es en los guisos, le da un color al guiso y le da un toque y, un, y, una, y una característica diferente a cuando usamos en los colores artificiales o químicos, como decía hace un momento, todos hasta ahora analizados son cancerígenos.
0: Y el... La pizquita de, de pimienta, eh, como nos ha recomendado también, es importante porque nos ayuda a absorber eh, la cúrcuma o la, un, uno de los componentes ¿no? de la cúrcuma. Pimienta negra sí puede ser, pero también blanca. Eh, añadir siempre un poquito a, a la cúrcuma, ¿no? al guiso que estamos claro, echando.
5: Claro, y es que como tú sabes que en la cocina moderna, eh, antes las especias las usaban la gente de mucho dinero porque eran, verdaderamente eran costosas. Pero ahora todos nos podemos dar ese lujo de usar estas especies. Y, y la cúrcuma y la pimienta son dos especies maravillosas que, que deberían estar presentes en la cocina. Además, sí. la cocina mediterránea, la dieta mediterránea, eh, eh, fue la primera que usó, después de la de la cocina oriental, eh, usó eh, las especies como, como la cúrcuma, eh, el... el el comino, como la pimienta, eh, que fueron las primeras especies junto con la canela que se usaron ...aquí en Europa, aquí sí. en, en, en la cuenca mediterránea. Pues
0: precisamente iba yo a hablar del comino también... ...porque hay eh, una sugerencia que hacemos... ...que hay muchas y muchas combinaciones... ...que los buenos cocineros y las buenas cocineras... ...pueden ir probando en sus cocinas y en sus platos... ...pero por ejemplo, eh, preparamos unas lentejas... ...y añadimos cúrcuma, le añadimos también... ...y le podemos rayar un poquito de jengibre... ...el comino, evidentemente, y cilantro... ...el cilantro o perejil... ...que ese es un toque... ...siempre añadi solemos añadir... Eh, ...más tradicionalmente aquí en España... ...el perejil al final, en los guisos... ...un perejil que ya mm, hemos recomendado crudo... ...sobre todo crudo porque si no pierde la vitamina C que tiene... Eh, ...pero también es una opción el cilantro... ...que le da otro gusto... ...y fíjate qué diferentes lentejas podemos preparar, Albert.
5: Sí, claro... ...fíjate que en, el, en, en Asia... Eh, casi no se conoce el, el perejil, se conoce el cilantro. Uh -huh. Bueno, el cilantro trae cosas increíbles, tiene una sustancia relajante que ayuda a que el sistema nervioso se, se relaje, se tranquilice y sobre todo en la noche produce, que hace que la, la, la melatonina, es decir, la, la glándula pineal se agregue más melatonina y podamos dormir más profundos y descansar en mejores condiciones.
0: Eso yo no lo sabía. Siempre aprendo algo nuevo contigo. Aprendemos, porque los oyentes también. Eh, quería también, además de dar esa sugerencia para puede ser lentejas, pueden ser garbanzos puede ser legumbre, eh, porque hay muchas especies también que podemos utilizar eh, podemos añadirle un poquito de pimentón de ese tan rico que tenemos aquí en España, por ejemplo, también y es, la mezcla está exquisita eh, con esto que hemos mencionado pero una propuesta de desayuno que a lo mejor mmm, para los desayunos tenemos menos inventiva de, de cómo utilizar, por ejemplo, o añadir la cúrcuma albert voy a proponer un desayuno, un porridge que es una mezcla, hay que preparar en un tarrito de cristal de unos 250 mililitros, que equivale más o menos a, a un vaso de estos de agua, ¿no? Cogemos eh, el tarrito y preparamos dos cucharadas de avena, vamos echando en el tarrito dos cucharadas de avena, una Muy cucharada bien. de semillas de chía, que tiene muchas propiedades, ¿verdad?
5: Sí, además, por, la, por las proteínas que tiene... Y además tiene un, un, una especie de, de látex que ayuda muchísimo a la digestión, a propósito. Uh -huh. La gente que tiene un poquito de, de problemas en el tránsito intestinal... Eh, pues la chía sin papel, además baja el colesterol, que eso también es importante decirlo. Importante.
0: Pues eh, ya verás, Albert. Luego damos mm, otro toque y otra información sobre la chía. Seguimos. Llevábamos dos cucharadas de avena. También hay sin gluten para los celíacos, eh. Avena sin gluten.
1: ¿Sí, una
0: cucharada de semillas de chía. Una cucharada de semillas de calabaza. Pueden ser las semillas de calabaza, que creo que van bien para la próstata, entre otras cosas. Pero otro fruto seco o otros frutos secos que a nosotros nos gusten también. ...¿podemos sustituir?
5: Claro que sí, y fíjate que la calabaza... ...algún día tenemos que hablar eh, seriamente de la calabaza...
0: ...pues la semana que por, viene, por ejemplo... Eh, por,
5: ...por ejemplo, puede ser... ...porque una de las eh, de los problemas que tenemos... ...tanto mujeres como hombres... ...es la falta de testosterona... Eh, ...y una de las semillas que tiene... ...yo diría que las dos semillas... ...que tienen testosterona vegetal... ...absolutamente espectacular... que las semillas de calabaza... ...y el girasol... ...y tenemos que hablar de estas dos... ...porque con la eh, deficiencia que tenemos... ...tanto mujeres como hombres... ...de esta sustancia... ...van a ver cómo se van a maravillar... ...de las de las maravillas que hemos encontrado... ...a nivel de testosterona... ...en estas dos eh, semillas
0: ...entonces vamos muy completitos ya con este desayuno... ...porque nos queda todavía una cucharada al ver ...de semillas de cáñamo...
5: ...pues fíjate la proteína que tiene el cáñamo... Eh, ...tal vez es una de las semillas... Que la proteína se sube impresionante. Este, es este sería un desayuno súper proteico, especialmente uh -huh. para la gente que estudia o la gente que trabaja muy fuertemente, porque también eh, va a ayudar a mejorar eh, eh, las funciones de la energía, porque este desayuno es energético sin llegar a producir esa energía obesidad. Eso porque es. los carbohidratos que tiene son carbohidratos esenciales que no suben de peso. Porque hay dos tipos de carbohidratos, los malos y los buenos. Aquí estamos hablando de energía, de
0: carbohidratos buenos. De los buenos, bien. Pues todo eso vamos añadiéndolo al tarrito. Nos queda eh, una cucharada de cúrcuma. Puede, mmm, Según si estamos empezando con la cúrcuma, yo recomendaría que empezaran con una cucharadita primero, para que prueben, y una sí. pizca de pimienta. Y todo esto lo rellenamos un poco más de la mitad del tarro, con leche de avena puede ser o cualquier otra leche vegetal si ustedes toman leche animal pues también puede ser con leche animal y luego al ver añadimos mango picado al gusto, troceadito
1: vale.
0: lo cerramos cerramos el, el tarro lo agitamos bien para que se mezcle todo y lo reservamos en la nevera al menos unas cuatro horas para que esas semillas de chía se hidraten bien ¿Qué te parece? Pues
5: fíjate, fíjate que eh, esto, esto, bueno, eh, el otro día hablando con, con gente gente de, de Asia y del Medio Oriente, este es el desayuno típico, que usualmente lo toman con un café árabe, uh -huh. el café árabe eh, es diferente al café que tomamos nosotros aquí. Tiene el mismo café, sino que le agregan unas semillitas, eh, las, las también las trituran y le ponen al café, y es el que le da un toque, a la diferencia entre el café que tomamos aquí y el café que toman los árabes. Sí. Pues esto es lo que hacen de desayuno los árabes y la gente de, de, del oriente y de Asia. Y luego eh, con, con este preparado se toman el, el café y una porción de, de chapati y es el desayuno más completo que yo me he comido en mi vida.
0: Eh, vamos, para funcionar más de tres horas y, y cuatro, pero fenomenalmente sin tener hambre antes, ¿verdad, Albert?
5: Exactamente, y además muy bien nutrido, con capacidades cerebrales, muy bien eh, en la parte cognitiva y, y sin y sin desmedro a, a, a que el sistema orgánico se resienta o que se suba uno de peso, que eso es lo otro que la gente en este momento está cuidando, ¿no?, la, ...el problema del sobrepeso y además también ayuda a que el páncreas... ...haga un buen trabajo en, en cuanto a la función eh, de la insulina... ...porque la insulina definitivamente juega un papel tan importante... ...en todo el organismo y en todas las funciones orgánicas... ...que, que aquí este es un tremendo regularizador con este preparado.
0: Pues hemos dejado algunas sugerencias, alguna receta e ideas porque luego se puede ir eh, variando también eh, como base de este desayuno se puede retirar la cúrcuma y meter por ejemplo maca que ya hablamos la semana pasada, eh, meter ot alguna otra fruta, en fin, hay muchas sugerencias eh, que podemos realizar para variar nuestro desayuno y no aburrirnos. Así que desde luego mmm, opciones no faltan y saludables, además opciones... Eh, ...imaginativas Albert, porque siempre comer lo mismo... ...pues resulta un poco pesado y a veces nos podemos aburrir... ...y así también ponemos al cerebro a funcionar... ...porque variar está, está muy bien, es un ejercicio que debemos realizar.
5: Y además la recomendación siempre en la nutrición es que... Eh, ...la alimentación debe ser eh, bastante variada para que los nutrientes... ...que necesita el organismo diariamente estén perfectamente compensado el organismo y pueda funcionar perfectamente.
0: Pues Albert Ronald Morales, fundador, padre de la frutoterapia, experto en alimentación consciente y saludable. gracias por dejarnos tantas perlas de información y cosas que siempre aprendemos nuevas. Es que eres como una enciclopedia. Desde luego mmm, tienes todos los datos ahí almacenados. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
5: Igualmente, Mónica, para ti, para los oyentes y el equipo que te acompaña, un abrazo y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Albert. Y ahora nos toca escuchar a alguien acostumbrado a crear día a día con su habilidad especial para construir y comunicar con las palabras. Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, todo tuyo.
2: Es una palabra maravillosa, ambiciosa, ...que puede cambiar el mundo y las cosas... ...creatividad... ...la creatividad... ...en suma es la capacidad de crear... ...de inventar... ...de innovar... ...estamos en una sociedad que por desgracia... ...nos ha vuelto cómodos... Eh, ...surgen personas que les da lo mismo 8 que 80... ...incluso yo diría que nos ha vuelto sumisos... ...hay gente que dice... ...que me den un trabajo... ...que me den una casa... ...que me lo den todo... ...falta iniciativa... Eh, antes no ocurría así. Antes la gente tenía el deseo, cuando era joven, el deseo revolucionario de cambiar el mundo, de cambiar las ideas, de cambiar el país, de cambiar la ciudad. Por lo menos tengamos iniciativa para cambiar a mejor nuestra vida. Mientras tanto, yo sigo en mis trece y, y confieso que sigo practicando un deporte muy peligroso. Pienso.
3: Estás escuchando Vida armónica con Mónica Fraile.
0: Somos seres creativos. Y todos podemos desarrollar esa parte nuestra, que es mucho más que intuición. Hay una sabiduría innata en nosotros a la que podemos tener acceso. Pero para acceder a ella es necesario que vayamos hacia adentro, que nos aprendamos a escuchar. Y por ejemplo... El yoga nos facilita mucho esta labor, precisamente a una instructora de yoga, también de meditación, de mudras, está con nosotros eh, Beatrice Rossi, a la que recibimos de nuevo en Vida Armónica y es un placer volver a hablar de todo esto y de pequeños grandes gestos, nos referimos a los mudras por ejemplo o a las asanas de yoga que son las posturas de yoga que pueden suponer un cambio sustancial en nuestro estilo de vida como te ocurrió a ti. Beatrice, bienvenida, o Bea. Gracias, Mónica, Bea. Gracias, Mónica, por invitarme. Pues efectivamente, muchos de nosotros, yo me incluyo, llegamos al yoga por esa necesidad de calmar nuestro estrés, que es eh, algo que marca el estilo de vida, sobre todo occidental, pero el estilo de vida de este siglo XXI, eh, en el que no tenemos tiempo casi ni para mirarnos ¿no? eh, ni para ir para adentro en general solemos siempre atender a muchas cosas fuera y no tenemos tiempo de hacer esa introspección que es tan necesaria precisamente llegamos al yoga y a eso para eh, rebajar un poco el ritmo o mucho el ritmo porque surgen incluso problemas de salud esto suele suceder y a ti te sucedió también profesionalmente ¿no? antes de que te dedicaras a esto Sí, hablamos, hablamos
3: un poco de eso ¿no? en el programa en el que participé. Yo trabajaba en una multinacional y estuve cinco años y medio. Tenía un estrés bastante grande y que, que fui somatizando en, en bastantes síntomas físicos y eso me llevó ¿no? a, a hacer como un cambio en la, pers en, la en, en cómo afrontaba yo también las situaciones de fuera y entonces empecé la práctica de yoga ¿no? por, esa, por esa razón. Y... Y sí, muchos alumnos vienen o casi todos los alumnos vienen por esa razón también a, a, la, a la escuela cuando teníamos la escuela física y ahora también a, a la práctica de yoga online un poco para poder parar y poder escuchar, ¿no? Uno de, de, los, de los temas que yo quiero enseñar y a los que invito a los alumnos para que participen es eh, a poder escucharse. Así que al final la invitación de la práctica de Hatha Yoga que yo hago es para un momento y escucha porque al final cuando hacemos una práctica eh, de, de lo que sea o en este caso una práctica de yoga físico o de mudras, muchas veces ponemos como mucha eh, mucho énfasis en la instrucción. Entonces cuando hacemos una práctica con demasiadas instrucciones estamos como poniendo mucho mapa en el territorio que se va que, que vamos a explorar. Entonces lo que yo hago con los alumnos es no para, deja las instrucciones a un lado y escucha, porque, porque es lo que tú decías, ¿no? Hay una inteligencia intrínseca, innata, que está en el cuerpo. Si te paras y la escuchas, el cuerpo te indica direcciones, te indica movimientos, te dice por dónde respirar y por dónde no, pero necesitas parar y confiar, ¿no? Como permanecer un poco en la pregunta, que nos da eso como tanto miedo, ¿no? Queremos como poner tantas cosas encima para poder escucharnos. Entonces la práctica de yoga va un poco en esa dirección, o por lo menos esa es la invitación que yo hago a todos los
0: alumnos. Claro, al final hablamos de escuchar, pero en realidad es sentir y sacar cabeza, sacar mente. Y Cuando hay excesivas instrucciones, estamos muy pendientes de hacerlo muy bien y al final lo hacemos muy mal. Se trata principalmente de sí seguir unas instrucciones básicas, pero sobre todo de seguir la intuición y sentir tu cuerpo, sentir, que es escuchar tu cuerpo. Aquí juega un papel fundamental la respiración. La respiración nos abre puertas, y los mudras también, que vamos a hablar de ellos, pero la respiración, con respirar simplemente más a fondo de lo que hacemos habitualmente, ya logramos un beneficio, muy cualitativo, un salto eh, muy cualitativo. Te puedes parar cinco minutos a respirar y te cambia el día.
3: Absolutamente, absolutamente. Es que la respiración ya no solo es que sea la base de la práctica, es que es la base del movimiento. Es que si de verdad pudiéramos parar y, como dices tú, profundizar un poco en la respiración o simplemente escucharla... Por dónde inhalo y por dónde exhalo, no poniendo por dónde o empujando o yendo para acá o para allá, ¿no? Si lo permitimos, la respiración es el movimiento. O sea, nos podríamos mover en función de cómo respiramos.
0: Claro que sí. Y, es y tener como lo creativo en el mundo. Eso es, dejándonos llevar al final, porque mm. con la respiración también creamos un nuevo estado de sí, estar. Sí. Estamos de otra manera también, ¿no? Normalmente cuando eh, vamos corriendo por la vida, la respiración se nos queda en la parte alta del pecho y, y hay que ayudarla a bajar, a bajar, a bajar para también bajar ese nivel de estrés, entre otras cosas. Eres eh, responsable y docente de la escuela de yoga, eh, Yoga for You onda que ahora está online con esto de la pandemia todo ha cambiado muchísimo, pero te hemos visto hoy te vemos por el canal de YouTube haciendo mudras y explicando mudras, que yo quería que nos recordaras qué es qué son los mudras, porque es increíble cómo utilizando los deditos de las manos y uniéndolos en una determinada posición o postura, nos puede cambiar la energía, armonizar la energía en general de nuestro cuerpo y ayudarnos, entre otras cosas, a lo que estamos hablando hoy a potenciar esa intuición o esa creatividad. Somos por excelencia seres creativos y bueno quería que nos dieras algunos consejos en este sentido.
3: Como, decía, como decíamos en el programa en el que trabajamos los mudras en general, no los mudras son gestos con las manos igual que las asanas son gestos con el cuerpo al final, en la mano están reflejadas todas las, las, las eh, áreas del cuerpo y también están relacionadas no solo con los elementos, con los meridianos de la acupuntura china, con lo, eh, sino también con las emociones, con los chakras. Entonces, al tocar eh, determinados dedos, estamos haciendo un, un trabajo súper profundo a nivel corporal, a nivel emocional y a nivel mental también. Entonces Trabajamos con estos gestos que además nos conectan con algo súper natural porque al final un mudra es un gesto que se hace de forma natural, lo que pasa que estamos como desconectados de, como de esa inteligencia innata o intrínseca que, que decíamos, entonces nos llevan a recordar ese gesto que es natural en nosotros y que nos va a conectar con estados pues más armónicos si quieres o, si, o con más actividad mental si es lo que necesitamos o más calma, depende, ¿no? O, o ir directamente, por ejemplo, a un mudra para respirar mejor, si estamos constipados, ¿no? Hay uh -huh. como infinidad de mudras para cualquier...
0: Son para muchísimos. Cualquier... Uh -huh. Son muchísimos. Sí, eh, yo quería uh -huh. que nos recomendaras algunos concretamente para desarrollar esa intuición que nos puede servir o nos puede hacer falta a la hora de tomar decisiones, a la hora de crear un proyecto, por ejemplo, a la hora de... Eh, emplear una creatividad que necesitamos desarrollar en un momento de, determinado, que puede ser incluso para las tareas más cotidianas, vea para hacer la comida también.
3: Totalmente, sí. <risas> para cualquier tarea cotidiana. En este caso, los dos mudras que, que, que te he traído son, son... Uno de los mudras tiene que ver con conectar con la armonía interna, porque es lo que decimos, necesitamos un poco parar primero, y poder permanecer con confianza o conectar con la confianza para encontrar como y escucharnos, para encontrar la escucha interna, entonces el mudra de la inspiración o de la sí. armonía interna. Este mudra se hace durante 12 respiraciones y una vez que hacemos esa práctica, hacemos el siguiente, que es el mudra de la creatividad, que es el mudra para conectar con las, con las habilidades innatas, como con la fuerza para poner como lo que tú eres en el mundo entonces esa combinación de dos mudras viene muy bien para, para conectar con la intuición que tú decías y con la creatividad así que si quieres te los, sí. te los explico que son
0: sí. vamos a explicar para la gente que nos esté oyendo los eh, oyentes que estén escuchando la radio, pero luego esto se va a ver entonces también en sí. el canal de Youtube van a poder ver a Bea a Beatrice Rossi, explicar estos mudras y ver cómo eh, es la posición concreta de las manos así que cuando quieras mira
3: en el mudra de la inspiración, de la armonía interna, lo que vamos a hacer, lo explico, entrecruzamos los dedos meñiques y los anulares, sí, y vamos a juntar los dedos medios, de esta forma. Después los dedos índices los doblamos un poquito y los apoyamos en la base de los dedos medios y los pulgares los juntamos, de forma que el mudra queda así y queda así. ¿sí? Así que vuelvo a repetir, cruzamos dedo meñique, dedo anular... Juntamos el dedo medio, los dedos índices, los siguientes, los apoyamos en el dedo medio y juntamos los dedos pulgares. Quedará uh -huh. de esta forma. Sí, yo lo tengo este aquí. Muera, exacto. Se coloca a la altura del pecho o a la altura de la frente, según lo que queramos armonizar, si queremos armonizarnos a nivel mental o queremos armonizarnos a nivel emocional. Uh -huh. ¿sí? Entonces aquí vamos a, a realizar 12 respiraciones tranquilas, calmadas, profundas. ¿Sí? Uh -huh. podemos hacer pausas entre la inhalación y la exhalación prolongadas siempre y cuando lo sientas amable. Si sientes que no es amable, no haces las pausas. Uh -huh. Y cuando hagamos las 12 respiraciones aquí, si es posible ¿eh? para ti, lo que vas a hacer es conectarte con el entrecejo. Uh -huh. ¿Vale? Lo que vamos a hacer en este <coughs> mudra es trabajar como con la energía del dedo medio, uh -huh. que es un dedo que nos va a crear armonía interior, ecuanimidad, orden y nos va como a calmar entonces Ajá. tenemos el mudra de la armonía interna con 12 respiraciones uh -huh. cuando hemos terminado y estamos más calmados y podemos como permanecer más en la confianza y en la escucha hacemos el mudra de la creatividad es como para conectar con nuestras eh, con la intuición, con nuestros eh, talentos y poder ponerlos hacia afuera, entonces para ello vamos a masajear el dedo índice y el dedo chiquitito ¿vale? Uh -huh. la forma de masajear los dedos siempre es Haciendo círculos. Sí. ¿vale? En este caso sería dedo índice. Y dedo chiquitito.
0: Sí, frotando, la... agarrándolo con, con la otra mano y frotando. En, como en círculos. Y después lo que vamos a hacer es frotar como la
3: primera falange del dedo índice, que está más pegada a la palma, arriba y abajo, como si estuviésemos, como si quisiéramos uh -huh. generar calor. Exacto. Sí. Y después la segunda y la tercera. Bien. ¿Vale? Y lo mismo en el dedo chiquitito, pero en todo el dedo. Eso sí, en las dos manos.
0: ¿Mm? Sí, la base del dedo primero y luego eh, el resto del dedo, de la parte más o menos media-baja hacia, hacia la punta del dedo, para la gente que, que no Exacto. esté viendo Eso la es imagen. ¿Eh? ¿Vale? Esto lo hacemos con el dedo, con los dos.
3: Y, el dedo y el dedo chiquitito en las dos manos. ajá
0: Primero el masaje pero... y luego... Exacto.
3: Una vez que hemos vale. hecho el masaje y hemos activado como estos dedos y esas zonas que queremos después activar uh -huh. con el mudra lo que vamos a hacer es apoyar la yema del dedo pulgar en la uña del dedo chiquitito, del dedo meñique en las sí. dos manos. Sí. ¿Vale? Uh
1: -huh.
3: sí. Luego vamos a apoyar el dedo anular y el dedo medio encima de los de del dedo pulgar. Sí. Y luego vamos a juntar las puntas de los dedos índices. Uh -huh. Bien, juntaremos las manos. Así que será... Yema del pulgar en la uña de los dedos meñiques, uh
1: -huh. luego
3: juntamos colocamos dedo anular y dedo medio en el pulgar y las puntas de los dedos índices se juntan, de forma que cuando juntemos las manos queda de esta forma. Uh -huh. sí. Bien. En este caso dejamos el mudra tranquilamente si queremos dejarlo en el centro del pecho porque nos es más cómodo o si no en el bajo abdomen. Mismas respiraciones, suaves, calmadas, prolongadas también y profundas, y haciendo pausas entre la inhalación y la exhalación. Y lo que vamos a hacer es, en las 12 primeras respiraciones, porque este mudra lo vamos a hacer 24 respiraciones, en las 12 primeras vamos a enfocarnos en acentuar la inhalación, es decir, en hacerla un poquito más larga cada vez, siempre y cuando sea amable. Uh -huh. Y lo que vamos a hacer con este mudra es que vamos a sincronizar como los dos hemisferios cerebrales y los vamos a estimular. Cuando hacemos este mudra en las 12 respiraciones donde ya no estamos aumentando la inhalación, muchas veces podemos hacernos la pregunta ¿qué es lo que me da alegría? Y dejar que la pregunta esté como viajando por el cuerpo sin intentar como poner como mapas o respuestas. Y también hay una visualización muy bonita que tiene que ver con recordarte o imaginarte que estás haciendo algo que te gusta mucho, aunque no sepas muy bien el qué, pero conectar con las sensaciones de estar haciendo algo que no te cuesta nada de esfuerzo, que en el que no tienes ambición ni quieres sacar nada. Y una vez conectes con esas sensaciones, ponerte o imaginarte o visualizar que pones o que regalas un poco de eso que estás haciendo a alguien de fuera, porque al final es como conectar con tu intuición y con tu creatividad para ser como un canal y poner como lo que tú eres en el mundo, ¿no? Porque al final es como que hay que compartirlo.
0: Claro, eh, ya decíamos en el programa pasado que si guardas tus talentos en un cajón no te sirven para nada. Es más, cuando los compartes es cuando se multiplica o se multiplica el beneficio que te dan a ti y que dan a los demás. Bueno, hemos aprendido mucho, los practicaré. Veré el vídeo, eh, a los oyentes eh, que hayan estado escuchando la radio les recomendamos que visiten la página web de Vida Armónica y Bienestar eh, o eh, en este caso el canal de YouTube de Vida Armónica y Bienestar o el tuyo que tienes muchísimos mudras, cómo podemos localizarte y descubrir mucho más mudras con más beneficios asociados a la salud y el bienestar general.
3: Pues eh, gracias Mónica, pues en principio la página de, de web está en construcción ahora,
0: estoy en creatividad. porque uh -huh. estoy... Estás haciendo ¿Qué? muchos de estos mudras.
3: <risa> Pero el canal de YouTube de Yoga for You Mahada Onda sigue, sigue activo y ahí hay un montón de mudras y cada vez que eh, grabo un vídeo de mudras lo pongo allí ¿no? al uh -huh. servicio para, para que aprendamos y estemos todos como practicando esta es,
0: tan bonita con las es. manos. Es una época, vea de incertidumbre, de renovación y de confiar mucho en, en la intuición. Precisamente por eso estamos eh, dando estas claves, porque ahora, más que buscar la seguridad fuera, necesitamos encontrarla dentro, porque la, lo de fuera no nos va a dar seguridad, no nos no. está dando seguridad. De hecho, lo que vemos es eh, contradicción, incertidumbre, pelea continua fuera, así que por eso es necesario Ir hacia adentro y, como tú dices, escucharnos y sentirnos. Es la invitación que hacemos. Eh, Beatrice Rossi, instructora de Hatha Yoga, de meditación, de mudras, eh, también eh, docente y directora de la Escuela de Yoga for You. Vamos a decir que es yoga, como se escribe, cuatro, porque es... Eh, una referencia al FOR pero en inglés, cuatro con número y una U mayúscula majada onda, si pueden escu eh, escuchar y, y buscar el canal de YouTube ahora mismo de, de Beatrice Rossi y de la Escuela de Yoga que sigue funcionando online, me has comentado eso es,
3: ahora estamos online y vamos a ir como, pues eso, ¿no? Según va moviéndose la vida, así vamos moviéndonos nosotros.
0: Sí. Pues gracias por movernos a nosotros y por dejarnos estos consejos y esta sabiduría que es ancestral, porque los mudras se vienen empleando desde hace pff, milenios, diría yo. Gestos sí. naturales de las manos. Como el de rezar, por ejemplo. Ese es un Ajá. mudra. Es. Pues nada, me despido con este. Gracias, Bea, por estar con nosotros hoy. Y... Gracias, Mónica y por como la siempre, y por compartir y por hacer un programa tan bonito. Gracias a ti y a todos los que lo hacen posible, tanto los que participáis en él como los que están ahí apoyándolo porque son fieles y están escuchando o viendo el programa. Gracias. Gracias a ti. Crear es así de fácil. Se crea con sonido. ...y se crea gracias al aire... ...que hace viajar las notas. Creamos con el aire... Que también es pensamiento. El pensamiento crea nuestra realidad y basta con uno solo, aunque tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Así que te invito a que prestes atención a lo que piensas ahora o en cualquier otro momento. Observa qué piensas, qué tipo de pensamiento sueles tener y si son negativos o positivos, si son de ataque o de crítica hacia otros o son amables y amorosos. Son constructivos o destructivos. Recuerda que así es como tus pensamientos son y así es también tu realidad. Right. Creamos constantemente y lo hacemos con el pensamiento que a su vez da origen a las emociones. No es la realidad de fuera lo que nos enoja, es la interpretación que nosotros hacemos de ella lo que nos enfada realmente. Interpretamos que algo es bueno o malo, positivo o negativo, tolerable o intolerable. Y lo hacemos de acuerdo siempre a nuestras creencias, a unas creencias que la mayoría de las veces son causa de conflicto y separación, porque pensamos que lo nuestro es mejor que lo del otro, y nos ofendemos y nos sentimos incluso atacados y nos ponemos a la defensiva y terminamos atacando con el mismo pensamiento, con la emoción y hasta con las palabras. Y cuando hay ataque, nunca, nunca hay ganadores. Según creemos, así creamos. Por eso creer es crear, por eso somos los creadores de nuestra realidad. ¿Te has preguntado alguna vez si tus creencias te limitan o te impulsan, te unen o te separan de otras personas? Si tus creencias no te dejan avanzar, si estás estancado o estancada en lo mismo de siempre... ...en eso que te crea ira, rabia, miedo... ...en eso que en definitiva te hace infeliz... ...es hora de soltar las amarras... ...y dejar volar esas viejas creencias limitantes... ...es tiempo de... ...deconstruir... ...nuestro pensar... ...y abrirle la puerta al ser... ¿Qué crees que es mejor? ¿Tener razón... ...o estar en paz? Cuando estás en paz... La amenaza se disuelve, el miedo se deshace y se desvanece y la esperanza florece y todo es como tiene que ser. Feliz vida y hasta el próximo programa.